0: Radio. Radio. Radio Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonjour
1: à tous, le festival de Cannes touche maintenant à
0: sa fin Bonjour à tous, le festival de Cannes touche maintenant à sa fin et on se retrouve aujourd'hui pour le huitième et dernier épisode de nos Carnets canois 2022. Au programme aujourd'hui, une sélection de films variés. On commencera tout d'abord avec le dernier film du réalisateur Hirokazu Koreeda, Broker. Puis on enchaînera avec Cocon de Léonie Krippendorf. Pacific d'Albert Serra, Showing Up de Rayleigh Richard, Close de Lucas Dont. Puis enfin, nous clôturons cet épisode avec God's Creatures, un film de Silla Davis et Anna Rose Holmer. Tout de suite, je laisse Claire nous parler de Broker. Bonjour à tous, c'est Claire et pour ce dernier jour de Cannes, je vais vous parler de Broker, euh, sous les bonnes étoiles de nouveau film de Hirokazu Koreeda qui était sorti en compétition officielle. Koreeda c'est un réalisateur donc, qui revient avec un nouveau film après une affaire de famille qui avait gagné la Palme d'Or en 2018. Et donc là il nous raconte euh, l'histoire du Broker donc, euh, littéralement de personnes qui font du trafic d'enfants et qui donc euh, vont, vont faire équipe avec une jeune mère pour euh, essayer de trouver une famille pour, pour son enfant. Euh, le tout en Étant filé par une brigade de police qui, qui attend d'essayer de les prendre sur le fait. Et voilà, donc c'est un film qui aurait très bien pu s'appeler Une affaire de famille hein, et qui ressemble énormément à ce, à ce précédent film, euh, tant par ses thématiques que par son ambiance. Comme dans Une affaire de famille, en fait, toute l'histoire, c'est en gros autour d'une bande de paumés, de criminels, euh, qui se retrouvent à former une famille dysfonctionnelle mais néanmoins extrêmement attachante. Et, et dans ce contexte, la loi va presque venir comme une sorte d'obstacle à la réalisation de leur. Euh, bah de ce qui pourrait sembler être le plan idéal euh, de la constitution d'une famille euh, entre eux. C'est un très très joli film. Euh, je pense que c'est probablement celui qui m'a le plus touchée dans cette sélection. Il y a vraiment des, des moments euh, de grâce assez magnifiques. et les, Notamment, le jeu des acteurs, ils sont tous, euh, ils sont tous excellents. Euh, notamment, un, un petit gamin de 13 ans euh, qui joue à un orphelin et qui est euh, hyper attachant. Moi, globalement, ma seule réserve, en fait, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup beaucoup à une affaire de famille c'est exactement les mêmes thématiques l'histoire évidemment est différente mais il y a clairement une filiation évidente entre ces deux films euh, donc voilà quand même moi, je pense que ça peut, ça peut aller chercher un grand prix ou un prix du jury et je vous recommande vraiment d'aller découvrir ce film une fois qu'il sortira en selle c'est un très très beau moment Bonjour à tous, euh, je suis
2: Juliette et avec Arthur, on est allé voir le film Cocon présenté dans le cadre de Cannes Cinéma, un film allemand réalisé par Léonie Krippendorf qui va raconter euh, en gros l'éveil euh, d'une adolescente de 14 ans. Euh, éveil notamment sur le plan sexuel, elle va découvrir à la fois la sexualité, le, la question d'orientation sexuelle, puis éveil aussi de ses relations sociales. Et je demandais euh, ce qu'Arthur t'en avait pensé.
1: Euh, c'est un film qui euh, m'a perturbé, je pense, dans le mauvais sens parce que c'est un film qui, qui aborde quand même des thèmes et c'est à t'as qui sont assez peu exploités dans le cinéma qui est celui de euh, l'adolescence, mais vraiment d'un point de vue d'une femme et représentée par une femme, euh, et tout ça qui pourrait être extrêmement intéressant et j'ai l'impression que le film euh, déjà ne dit pas grand-chose de ça c'est-à-dire qu'il ne fait que montrer une adolescente qui est en train de découvrir son corps, découvrir les relations, mais il ne fait que le montrer, et il n'apporte pas de point de vue à ça. Et c'est dommage, et surtout que du coup c'est un film qui s'éclate absolument pas dans sa réalisation, qui est relativement plat, qui est déjà en introspection sur le personnage principal qui est euh, soporifique, qui est joué de manière soporifique. Je ne pense pas que l'actrice soit mauvaise, et je trouve qu'en plus cette actrice-là se donne vraiment à, à accord dans ce film-là, parce qu'elle fait des choses qui, pour son âge, pour son genre, c'est vraiment impressionnant. Euh, toutefois, on lui dit de ne pas jouer de, jouer de manière très soporifique. En fait, ça détruit toute, empathie, toute relation d'empathie qu'on pourrait avoir sur ce personnage-là, et on pourrait se dire... Bah c'est pour simplement avoir une adolescente qu'on qu qualifierait de lambda c'est-à-dire une adolescente qui pourrait être euh, que toutes les, les jeunes filles pourraient être et là c'est le deuxième problème que j'ai sur ce film là c'est qu'il essaye de présenter comme une adolescence normale une adolescence qui ne l'est absolument pas qui l'est dans un milieu extrêmement difficile euh, qui est problématique en beaucoup de points et au lieu de, au, le film, au lieu de montrer que cette adolescence là, elle n'est pas saine il ne décide de rien en faire et moi je le mettrai en parallèle avec un autre film qui savait pour le coup, je trouve assez bien faire ça c'était... Euh, 90s de, euh... je sais pas le nom.
2: De... Euh, mais oui, mais bien sûr. Mais, mais oui, euh, euh... j'allais dire
1: Seth Frogan mais c'est pas Seth Frogan.
2: Non, pas du tout, c'est. Jonah Hill. Ouais, j'avais pas son nom
1: là. Nighties de, de Jonah Hill qui montrait aussi, euh, cette fois c'était du point d'un jeune garçon mais un jeune garçon qui grandissait trop vite, qui était très vite mis dans le monde des adultes et du coup euh, avec qui ça pouvait en effet y avoir des frictions. Là c'est pas assez montré je trouve et du coup le film se, se plante, il n'a pas de message, il en devient brouillon. Euh, parfois même il dit des choses puis son contraire ou alors des choses qui sont un peu problématiques qui vont à l'encontre de la vision de la réalisatrice. C'est un film qui est fourre-tout et qui malheureusement n'arrive pas à trouver aucun fil rouge parmi ce fourre-tout-là. Et je sais pas si Juliette, tu es d'accord avec moi
2: euh, oui, moi, globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qui me plaisait bien et en plus, la thématique me plaît parce que c'est essayer de lier euh, féminisme et, euh, et en gros, euh, film de Coming of age euh, adolescent et moi, c'est vraiment des, des problématiques qui me plaisent. Sauf que là, en fait, je trouve que c'est fait euh, avec des gros sabots et sans aucune subtilité. Ah tiens, on va placer euh, là un livre de Judith Butler et, euh, et on va faire ci, on va faire ça pour que ça coche vraiment toutes les cases du féminisme. Sauf qu'en fait, c'est pas expliqué, c'est pas montré pourquoi c'est bien. En plus, je trouve que notamment sur le point de vue du féminisme, il y a quand même euh, un Cours de sexualité, enfin de un cours d'éducation sexuelle où en fait euh, ils vont avoir comme un débat sur l'avortement. Euh, le point de vue sur l'avortement est très étrange, genre et ensuite ils vont avoir à s'occuper d'un bébé comme si c'était un vrai bébé, genre un simulateur de bébé. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment extrêmement problématique, la position que ce film abordait sur l'avortement, parce qu'il il, il montre des personnes qui sont contre l'avortement, ce qui est tout à fait euh, euh, une position euh, enfin, qui, qui peut être valable dans un film, mais dans ce cas-là, il faut montrer aussi en quoi cette position est problématique, d'autant plus si on proclame le film féministe. Enfin, Je veux dire, euh, l'avortement, c'est pas non plus euh, le truc le plus... Le plus controversée du féminisme et il me semble que c'est très important de montrer en quoi ces positions sont problématiques, or elle ne le fait pas du tout et elle brosse même dans le sens du poil ça, enfin, j'ai vraiment halluciné pendant le film tout en essayant de se dire féministe donc, et en faisant ça avec vraiment euh, des très gros sabots. Et ensuite, un autre, une autre chose qui moi qui m'a énervé pendant ce film, c'est juste le fait qu'il est complètement euh, cliché. C'est-à-dire que le scénario est, se devine très facilement. Chacun des personnages correspond à un stéréotype euh, particulier. Donc, euh, on a euh, la fille euh, qui est bi et qui est polyamoureuse, machin, truc muche. Euh, elle, euh, oh là là, euh, elle veut obtenir son indépendance, machin. Et euh, elle est euh, obstruée par euh, sa famille et tout. Enfin, elle est... Pardon. Euh, désolée pour le montage. Et elle, elle est... Euh, hum, je reprends, il faut que je trouve mon mot. Comment on dit obstruer, mais pas obstruer Genre, elle est, euh, à, genre, mi, mi, genre, elle a la pression de sa mère et de sa famille, genre.
1: Euh...
2: Et elle, je reprends pour le montage, c'est maintenant. Et elle, elle a la pression de sa famille, et du coup, elle essaie de s'en émanciper, et, euh, genre, elle se déguise en licorne. Bon, pour moi, c'est cliché. Euh, en plus, oui, il y a une histoire de mère alcoolique qui vient de se greffer à tout ça, qui n'a absolument aucun sens, qui est pareil, montré... Euh, de manière hyper cliché en fait tout, tout est cliché c'est comme si le film accumulait un peu les clichés et en plus de ça euh, même au niveau de, de l'image je trouve ça se ressent en fait je trouve que en plus donc en plus d'être cliché c'est un film qui raconte l'adolescence mais pas une adolescence de, de nos jours parce que bon en plus euh, il se trouve que la séance était pleine de scolaires quand on l'a vu donc c'était affreux parce que je raconte pas un film qui parle de sexualité avec des adolescents de 14 ans Bon, voilà, c'est euh, ça, ça a pouffé ça a parlé pendant le film. Mais en fait, c'est pas un film qui parle de l'adolescence de nos jours. C'est un film qui est sûrement un peu autobiographique et qui donc doit, euh, doit parler un peu de l'adolescence de, de la réalisatrice, en fait. Mais c'est un film des adolescents qui grandissent dans les années 2010. Parce que, que ce soit avec les costumes, ou très clairement, enfin, c'est vraiment pas, ou alors c'est la mode allemande, et dans ce cas-là, on c'est vrai que c'est incompréhensible. Mais genre, c'est vraiment des trucs que au niveau des costumes de la mode de 2010 et même au niveau de l'écran de la même du graphisme et de la police d'écriture en fait du titre etc euh, de la photo en fait les couleurs sont très euh, très sépia un peu un truc tumblr au début un peu pinterest des trucs euh, qu'on voyait dans les vignettes euh, les vignettes youtube des vidéos euh, de youtubeuses beauté en 2013 quoi globalement et donc ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça effectivement plus trop problématique enfin Problématique, Je sais pas mais en tout cas ça m'a pas forcément plu euh, quand en plus ce film euh, se réclame comme tu l'as dit Arthur d'une euh, adolescence presque universelle qui ne l'est pas du tout et moi je, du coup ce qui a fait qu'en fait au final les personnages me sont restés très antipathiques étant donné qu'ils sont complètement clichés et en, plus, euh, euh, et en plus je me suis pas du tout reconnue dans l'adolescence la, dans, dans principale euh, j'aurais pu enfin des questionnements qui moi me, me touchaient peut-être pas autant à l'époque que maintenant mais j'aurais pu me reconnaître et ça l'a ça pas fait du tout donc, euh, donc voilà ce film est, est pas un coup de cœur et je pense qu'on peut, on peut conclure là dessus je sais pas si t'es d'accord Arthur
1: je suis d'accord avec toi
2: après euh, je vous invite quand même à le voir euh, pour vous faire votre propre avis euh, et on passe à la prochaine critique
0: Bonjour à tous, c'est Claire et je vais vous parler de Pacifiction, le nouveau film d'Albert Serra qui est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et qui, euh, donc, euh, avec Bejoie Magimel, euh, qui raconte l'histoire de, bah, de, de Benoît Magimel qui joue un espèce de préfet euh, dans, en Polynésie française, qui, donc, dans les années, c'est un film contemporain, hein, qui va euh, peu à peu devoir être confronté aux habitants qui commencent à, à entendre une rumeur comme quoi il y aurait de nouveau des essais nucléaires en Polynésie française, essais nucléaires qui, euh, qui, au XXe siècle, avait euh, dévasté la région. Donc c'est un film extrêmement long, au rythme assez déroutant. C'est euh, vraiment des scènes qui s'étirent à l'infini, avec Benoît Magimel qui part, qui va d'une discussion à l'autre, avec une espèce d'errance complète, qui du coup a un rythme très particulier. Et moi, globalement, bon, je pense que c'est probablement euh, la, la fatigue euh, et au fait, le fait que j'ai quand même dormi pendant une partie du film, euh, qui fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accrocher. Euh, parce que globalement, voilà, on suit un personnage qui, pendant euh, 2h45, euh, est vraiment plutôt médiocre, probablement le moins intéressant de tous ceux que l'on va rencontrer, euh, qui, qui aborde des sujets qui sont euh, enfin, vraiment abordés en, uniquement en surcouche. Voilà tout le truc autour par exemple une approche un peu. Euh, la, la, le fait d'aborder par exemple le contexte colonial de la présence euh, française et notamment de l'utilisation des îles euh, polynésiennes pour faire les essais nucléaires, c'est des choses qui sont abordées que vraiment en surface. Et ça s'est tiré à l'infini, les dialogues sont interminables. Euh... Alors après, je... c'est un film qui globalement pourtant a eu des bons retours. Euh, moi je reconnaîtrais comme qualité notamment la photographie qui est absolument sublime. C'est des couleurs euh, très vives, euh, notamment des scènes en... scènes en mer avec des vagues euh, immenses qui sont... Euh... Euh, vraiment très très belle et euh, voilà c'est un film qui a eu globalement des bons retours moi je reconnais tout à fait que j'étais juste euh, trop fatiguée pour pouvoir euh, euh, vraiment suivre euh, ce film qui a quand même un rythme euh, extrêmement particulier donc euh, voilà je vous conseillerais de, pour, probablement d'aller le découvrir si vous pensez que ce rythme pourrait vous convaincre Voilà on parle aussi euh, de Benoît Magimel comme étant potentiellement un prix d'interprétation masculine moi je l'ai globalement trouvé en sous-régime du temps qu'il joue vraiment un personnage euh, qu'on lui connaît déjà donc euh, voilà sa performance m'a pas non plus euh, plus marqué que ça euh, donc euh, voilà, bon, bah, je vous le laisserai découvrir en salle hein, si, si vous pensez néanmoins que c'est un thème qui peut vous intéresser.
2: Bonjour, euh, ici Juliette et Arthur et on vient de sortir du nouveau film de Kelly Raycard intitulé Showing Up, euh, montré au Grand Palais des festivals euh, dans le cadre de la compétition euh, officielle. Euh, donc Kelly Raycard, c'est une réalisatrice, réalisatrice américaine qui avait notamment fait par exemple All Joy, euh, First Cow tout récemment ou encore River of Grass. Et donc là, avec son dernier film, elle va euh, euh, suivre euh, une, euh, une artiste euh, en art contemporain dans un état des états unis que je n'ai pas su identifier avec euh, une, de ses voies, une de ses voisines qui est aussi artiste et donc on va suivre cette vie, elle qui aussi à côté travaille dans, un, dans une école d'art et qui prépare euh, une, une exposition avec notamment un vernissage. Et donc je me demandais ce que Arthur t'en avait pensé
1: Ouais, alors euh, moi je connaissais pas du tout le, le travail de Kelly Raichardt et du coup c'était un peu une initiation pour moi, on m'avait prévenu, c'est un film à un rythme très lent et il est vrai qu'au début j'étais un peu décontenancé et au final euh, j'en suis pourtant ressorti euh, terriblement conquis parce que c'est un film qui installe un rythme dont on n'a pas trop l'habitude qui est vraiment un rythme très lent mais qui est quand même un rythme et c'est assez intéressant de le notifier c'est que souvent enfin, on peut avoir des films qui sont très lents et qui du coup n'ont pas de rythme où il n'y a pas de but d'avoir une cadence là le film il en a quand même un il développe quand même une histoire mais il développe une histoire qui est euh, extrêmement simple une futilité incro incroyable il n'y a pas de retournement de situation En fait, le, elle se résume en trois, quatre euh, lignes de, de dialogue. Mais pourtant, la réalisatrice, elle fait durer ces scènes très longtemps, sans que ce soit non plus euh, de trop éverbeux. Elle les fait durer pour justement installer une ambiance, installer un ennui, montrer un temps qui passe. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement brillant. C'est une réalisatrice qui filme très bien le temps, en fait, qui filme très bien le vide qui filme très bien ce que n'importe qui pourrait essayer de regarder à droite à gauche quand il poursuit sa vie et qu'il s'arrête sur deux trois choses qui l'intéressent, deux trois actions qui, puissent, qui peuvent l'étonner. Euh, ça se déroule dans une école d'art et ça montre pendant euh, ouais, 20-30 minutes, sur un film qui est rendu en 2h, 20-30 minutes simplement, d'artistes qui font leurs œuvres, qui les terminent, qui les fignolent, qui les, euh, en font des ébauches. On va s'intéresser des petits détails de leur vie et au-dessus on va greffer une, des, des films narratifs plus qui tous ne vont pas avoir de conclusion, mais ce n'est pas vraiment un souci en fait, et qui vont se balader par-ci par-là et on va suivre ce personnage qui, sans qu'il n'ait beaucoup de lignes de, enfin, de, ligne de dialogue, va être très très bien développé. C'est un film qui m'a vraiment conquis et qui m'a vraiment capté à partir de sa moitié, en fait. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, je pense, parce que je ne connaissais pas du tout le travail de Kelly Ricard, le, la première moitié du film m'a un peu décontenancé, je ne savais pas trop où donner de la tête, et au final, on se laisse embarquer, et c'est du coup une sensation très agréable quand, au milieu du film, en fait, vous vous prenez à prendre un malin plaisir à juste... Prendre, euh, observer ces moments volés et moi c'est un film qui m'a beaucoup plu la préférence des actrices est très sympathique la photographie est également très bien c'est à dire que c'est une photographie qui en fait pas du tout des, euh, de trop c'est pas du tout des paillettes, c'est jamais exagéré et pourtant c'est une photographie qui est très très belle et très bien menée et qui est très agréable à regarder et c'est un film qui m'a, dans lequel je me suis vraiment fait cueillir et j'ai beaucoup apprécié, je sais pas si toi Juliette tu es aussi positive
2: oui, alors juste sur la, pour la question de la photo, je me suis demandé, tu penses que c'est filmé en pellicule Ouais, je pense aussi que c'est filmé en pellicule, honnêtement. Donc moi, euh, pour reprendre sur Arthur, euh, moi, Kelly Raycard, c'est une réalisatrice que j'affectionne beaucoup. Euh, on vous en a déjà parlé dans l'émission, je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà fait des coups de cœur et tout. Et donc là, ce film-là, pour moi, il se rapporte plutôt de la velle Doyle Joy, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Le film d'avant, First Cow, était un film en costume et un peu plus rythmé, euh, j'avais vu... Euh... Aussi également, euh, j'ai perdu le nom de, du film, mais, euh, mais un film avec notamment euh, Jesse Eisenberg et, euh, et Dakota Fanning, où c'était beaucoup plus rythmé, il y avait vraiment une intrigue. Là, c'est pas comme disait Arthur en fait. Moi, ce que j'aime chez cette réalisatrice, c'est qu'elle va nous emmener dans un, autre, dans un autre espace. En fait, il faut du temps, ça prend son temps. Mais du coup, c'est vraiment, elle va essayer de comme distordre le temps en fait. Ça en est presque du cinéma expérimental, même, que, même si j'aime pas trop ce mot et, et c'est parce que ça a un petit côté élitiste parfois. Il n'empêche que c'est un peu un truc où si on se laisse prendre par le film, si on accepte de se, par le, de se laisser prendre par le film, ça prend un peu de temps, mais on va vraiment être transporté dans, en fait, juste essayer de filmer le quotidien et comment on filme quelqu'un qui s'ennuie de manière à ne pas ennuyer le spectateur, quelqu'un qui s'ennuie une vie banale, en fait. Et moi, je trouve que c'est ce que Kelly Rackard arrive à faire très bien, en plus de finir un peu les, les détails de la vie. Là, notamment, c'est les détails d'une école d'art. Et en fait, ce que j'aime beaucoup... C'est son propos sur l'art quand elle montre euh, les étudiants, notamment parce qu'il y a plein de plans où on suit pas le personnage principal, c'est juste les étudiants euh, qui euh, font des œuvres et des personnages qu'on suit pas en fait. Juste, on les voit au travail et en fait, elle montre aussi que l'art c'est pas seulement juste avoir une idée comme ça puis euh, réaliser. C'est aussi de la technique, beaucoup de techniques, Il y a notamment un four à émail. J'ai beaucoup aimé ce côté-là de l'art parce qu'on l'oublie alors qu'en fait l'art c'est aussi une maîtrise de plein de techniques, c'est être artisan en fait, c'est de là que ça vient donc j'ai beaucoup aimé ça. Donc elle va s'attacher euh, en fait aux détails dans ce film Mais beau... c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Pareil, petit détail du quotidien, le, per... le personnage principal qu'on suit qui est d'ailleurs joué par Michel Williams, j'ai oublié de le dire pendant la présentation, euh, en fait, et euh, pas une personne qui a des gros liens familiaux, amicaux ou amoureux, d'ailleurs amoureux elle n'en a pas du tout, enfin c'est pas montré en tout cas. Et par contre, le seul lien qu'elle va développer c'est avec un, un pigeon que son chat a, a tué, enfin pas a tué, a ramassé par hasard justement, dont l'aile est cassée et, va, et dont elle va s'en occuper. Et en fait je trouvais ça hyper touchant, la relation qu'elle va développé avec ce pigeon étonnamment et c'est pour moi ça symbolise un peu tout le cinéma de Kelly Raycard, peut-être c'est le fait d'attention aux détails aux minuscules choses qui font que le quotidien devient plus personnel plus pétillant tout en montrant le quotidien tel qu'il est sans paillettes en fait et c'est ça que j'aime beaucoup notamment à Cannes bon ça fait bizarre mais en fait c'est juste filmé sans, sans fioritures et c'est ce que j'aime beaucoup chez Kelly Raycard. voilà je sais pas si Arthur t'as d'autres choses à rajouter bon bah sur ce on conclut euh, cette petite chronique sur Showing Up
3: Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes avec Jeanne Claire et je suis donc Jeanneau Et nous sortons de la projection de Lucas Donte, son film Close, à la sélection officielle. C'était la première au palais. Les filles, qu'est-ce que vous en avez pincé Et surtout Claire, est-ce que tu peux nous le présenter
0: Oui, alors du coup, c'est simplement l'histoire de garçons, de jeunes garçons belges donc, qui ont genre 12 ans et qui ont une amitié très fusionnelle. Et puis, suite à une question plutôt innocente d'un camarade de classe, de bah, en fait, est-ce que vous êtes en couple Ça va déclencher un certain nombre de tensions dans leur relation, qui va mener à un drame qui arrive à peu près au premier tiers du film. Et ensuite, globalement, les deux derniers tiers vont être liés à une espèce de, de quête autour de ce drame et également de, bah, juste d'être capable de digérer émotionnellement ce qui s'est passé. Jeanne, qu'en as-tu pensé alors globalement je suis assez négative
4: Pour des raisons à la fois Qui me semblent assez objectives et assez subjectives Dans le côté objectif J'ai le sentiment qu'en fait le sujet du film N'arrive qu'à la fin C'est à dire que ce qui m'aurait plu Alors on n'a pas nommé le drame et je ne le ferai pas Mais il y a toute la question de la responsabilité De la culpabilité Dans l'exécution d'un drame disons Qui est traité à la fin mais qui vient vraiment Très péniblement alors que pour moi c'est la première question et C'est la plus intéressante et du coup ça m'a donné vraiment Le sentiment d'être face à un film qui ne traite pas son sujet ou qui est hors sujet. Donc il y a des choses qui sont intéressantes parce que justement c'est des jeunes enfants qui ont une douzaine d'années donc il y a aussi euh, toute la question finalement du mutisme dans lequel on se terre parce qu'on n'est pas capable de processer à cet âge-là ou de mettre des mots sur les émotions. Mais euh, le problème bah, c'est que ça nous fait un film qui est quand même très très silencieux où il se passe à mon sens assez peu de choses parce qu'en fait le drame intérieur... Euh, ne peut pas être traduit de la façon la plus juste quand en fait c'est des personnages qui sont tellement ignorants de leurs propres émotions, ce qui est normal à cet âge-là. Peut-être que ça aurait pu être exprimé d'une façon pertinente, moi ça m'a semblé être assez à côté de la plaque et par ailleurs voilà dans tout ce qui est subjectif, euh, moi c'est pas du tout une image qui me touche il y avait des choses que je trouvais très grossières très tire larmes euh, des espèces de métaphores euh, type euh, le jeune enfant euh, à un moment donné euh, à, à la suite du drame bah, se casser un bras et genre à la fin euh, il guérit des choses comme ça que moi j'ai trouvé assez euh, pff, disons pas très subtiles un peu gros sabots et oui et par ailleurs c'est pas, pas du tout une image euh, qui, qui me touche parce que c'est très euh, tremblant mais gros point positif c'est le jeu de, de ce jeune garçon qui euh, campe le rôle du personnage principal et qui, j'ai le sentiment, doit être soit très bien dirigé, soit lui-même avoir des intuitions déjà de comédien d'une très très grande maturité. Et je le félicite, mais vraiment le film m'a... En fait je l'ai presque trouvé un peu vulgaire. Mais je crois que Jeannot a un avis bien différent, donc je vais la laisser me contredire.
3: Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est absolument maîtrisé, je trouve que c'est... Euh... Le nouveau Terence Malik même, je dirais. Je trouve que tous ces cadres sont Terrence super. Je trouve la lumière fabuleuse. Je trouve les comédiens magnifiquement dirigés et absolument euh, merveilleux. Même les rôles secondaires, ils sont ouf. Mmh. Emily Dickinson, elle est formidable. Mmh. J'abonde,
4: trouve... j'abonde dans tous sens.
3: Je trouve pas du tout que ce soit tirer larme parce que je trouve ça d'une enfin, beauté dans le silence, dans le non-dit, dans le fait qu'ils prennent son temps pour faire naître une émotion et, et ça appartient à chacun et et je le décris trop mal, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très subtil. Vraiment, il n'est pas rentré dans des clichés de... de... Il n'a pas montré ce qu'il fallait pas montrer. Il y a beaucoup de pudeur aussi, je trouve. Ça c'est hyper intéressant dans, le... dans le... ce qui ne se dit pas, ce qui ne se montre pas. Euh, ce à quoi on s'attend pas. Et vous, vous êtes arrêté sur des trucs qui pour moi sont pas du tout centraux. Vous soulignez, euh, oui, peut-être des intentions un peu scénaristiques sur euh, les quatre saisons et le bras cassé. Mais euh, si tu fais abstraction de ça, ça reste juste euh, quelques motifs dans le scénario qui sont aussi juste des belles images et qui sont pas. Enfin, si tu t'y attaches pas, en vrai, euh, la gestion du temps, de l'émotion, de ce qui se passe et tout. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. je trouve que... En fait, je pense que le sujet, justement, c'est pas ce truc de la culpabilité. C'est tout ce qui se passe avant et toute la réflexion sur comment on en arrive à se sentir coupable ou pas. Et justement, le fait que ça vienne... Qu'il n'y ait pas... Enfin, en fait, justement, que chacun puisse le lire comme il a envie de le lire et se poser la question tout le long du film de est-ce que oui ou non il y a de la culpabilité et comment chacun se positionne et ça donne pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse et ça aboutit d'ailleurs à rien enfin ça, ça vient pas de donner de solution ni rien donc ça évolue pas trop euh, scénaristiquement mais du coup que le, la vie que ce que chacun ressent à ce moment à cet endroit soit aussi bien capté pour moi c'est d'une précision euh, assez folle et c'est exactement ce que je cherche au cinéma et ouais non vraiment j'ai vraiment trop 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 aimé surtout mais ces acteurs c'est ouf quoi ouais, ouais, ouais. t'y crois de malade tout le long et c'était pas un film enfin euh... je sais pas il y avait un truc de simple de beau de pur et euh, le real disait qu'il dédiait le film à toutes les amitiés qu'il avait qu'il avait tué euh, dans sa jeunesse à cause de à cause de ça et que c'était le film qu'il attendait de faire depuis toute sa vie et je trouve que c'est vraiment très abouti surtout quand tu vois son âge et quand tu vois euh, quand tu vois la manière dont il envisage son travail. Enfin, vraiment moi j'ai trouvé ça formidable.
0: Ouais, moi je vais être rapide parce que je pense que je vais être assez redonte avec Jeanne mais là, là où je te rejoins c'est que notamment sur la première partie du film il y a un portrait de l'enfance et notamment qui est assez est actuel, qui est des, des, notamment des relations plutôt contemporaines, donc post 2010 en gros, de euh, relations au collège, qui est assez universel et qui touche pas mal tout le truc de, autour des amitiés fusionnelles que je trouve vraiment intéressante. Mais voilà, bon, juste pour conclure, moi c'est vrai que je trouvais que globalement le, le film était vraiment trop monolithique à partir du moment où il y a ce point de bascule euh, et qu'effectivement, bah, le fait d'être aussi dans la temporalité aussi resserré, ça fait que du coup les enjeux qui sont abordés sont au final, forcément euh, décevant. Et par ailleurs, euh... je reviens sur ce truc, mais la, la métaphore des quatre saisons, ça c'est un truc que moi j'ai réussi à deviner depuis le premier plan. Enfin, le plan où on les voit courir dans les champs euh, avec mais des non, fleurs.
3: Il faut, euh... le... faut se dire que c'est ces prods qui lui ont donné un peu le mood en mode « essaye d'accentuer ce truc-là », mais qu'en vrai, lui, il a envie de s'en détacher, il a juste envie d'avoir des images.
4: Euh, juste avoir envie ouais, d'avoir de, oui. des images, euh, je pense que quand tu choisis le sujet le plus dramatique au monde, si tu veux juste en faire du beau euh, visuellement, c'est aussi problématique. Je, je trouve pas du tout que ce soit un argument qui récupère le film que de dire, euh, en fait, il voulait faire des belles images, donc laissons-le faire quand il traite d'un sujet euh, aussi lourd et aussi fort. Je vais quand même te laisser un petit mot de la fin, vraiment très bref, ouais, ouais, très parce bref, que mais
3: sur ce qu'il montre des relations d'homme à homme et sur ce qu'il essaye de redessiner du portrait de la masculinité. C'est trop beau. Il y a des mecs qui pleurent, des mecs qui se font des câlins, des hommes qui se touchent. Ça fait du bien et j'espère que ça en touchera plus d'un et je trouve ça important. Et je pas trouvé ça cliché du tout, pour le coup. Je pas trouvé qu'ils sautaient les deux pieds dedans en mode hey, « On pointe du doigt la masculinité toxique, J'ai trouvé ça subtil. Bon, écoutez, on va passer à la prochaine euh, critique. Ce
4: sera la palme, honnêtement. Eh bah, ben, écoute... J'espère que non. Euh, voilà. <rire>
1: toujours Juliette et Arthur au café de la gare de Cannes avant de reprendre notre train pour vous parler d'un des derniers films de la sélection God's Creatures que nous avons vu dans le cadre de la quinzaine des, ré... la quinzaine, oui, des réalisateurs euh, un film du coup, réalisé par Sayla Davis et euh, Anne-Rose Holmer qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans son village natal euh, après des années et euh, qui va retrouver sa famille dont sa mère avec qui il a des liens assez forts et le reste de sa, de, de sa famille avec qui il a des liens un peu plus distendus. Et l'histoire va se concentrer sur le, une agression que cet homme va, on pense, réaliser. Et sur le, le choix que va faire sa mère, soit de protéger son fils, soit de le dénoncer. Et euh, du coup, Juliette, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah Moi, globalement, j'ai bien aimé le film. D'ailleurs, euh, d'abord, euh, juste, j'ai ressouvi qu'il y a euh, Paul Mescal dedans qui jouait notamment dans, euh, dans Normal People. Donc, juste le revoir, moi, ça m'a fait plaisir. Et euh, alors en fait, ce qui m'a touché dans ce récit et ce pourquoi je dirais que j'ai bien aimé, même si tout ne m'a pas plu, notamment la photographie que j'ai trouvée un peu trop sombre et pas forcément adaptée, la bande son non plus. Mais en fait, ce qui m'a plu dans ce film fondamentalement, c'est l'écriture et le récit qu'elle traite parce que je trouve qu'elle choisit un sujet, elle s'y tient et elle va le traiter en profondeur et de manière très intéressante. C'est euh, en fait, on va suivre vraiment ce personnage de la mère qui se demande... Euh, qui d'abord euh, va juste chercher à protéger son fils à tout prix quand il est accusé de cette agression. Et en fait, je trouve que la réflexion sur quand on est une femme que son fils a agressé euh, une autre femme, où est-ce qu'on se place, surtout qu'en plus euh, la femme que le fils a agressé était, euh, était une amie proche de la mère tout de même. Et donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on décide de protéger son fils à tout prix Est-ce qu'on essaie d'écouter les victimes C'est très doux, c'est très bien traité, avec subtilité. On voit que c'est pas facile. Et euh, en fait, c'est juste bien écrit. Euh, j'ai trouvé ça bien joué. J'avoue que j'ai pas grand chose à faire, à part que juste cette problématique m'avait jamais effleuré l'esprit. Et je trouve que c'est très bien fait de voir euh, comment une mère, malgré tout le lien qu'elle peut avoir à son fils, peut condamner un acte et jusqu'où ça peut aller. Euh, cette notion de aussi être, euh, en fait, juste écouter les victimes, en fait, écouter ce qu'elles ont à dire et voir qu'a priori, c'est si lui, il a agressé une fille une fois, peut-être qu'on sent qu'il l'a fait d'autres fois aussi. Et donc, même si le film ne le dit pas clairement, je trouve qu'aussi, dans son propos, il est très politique d'une manière plus générale. Et enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce film se passe, on pen, genre, je pense sur une île d'Écosse. je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est un village d'ostréiculteurs avec même beaucoup de traditions. Par exemple, il euh, y a tout un peu, ce, ce village est un peu mystique, presque magique, en fait, même dans cette atmosphère, parce que, euh, par exemple, ils n'apprennent pas aux garçons à nager, alors que c'est les garçons qui vont notamment euh, récolter, enfin, euh, aller à la pêche euh, et euh, notamment aussi euh, être ostréiculteurs. Austréicul et, euh, et donc on voit tout ça, tout ce, cet environnement du village, on reste que. C'est presque un huis clos dans le village en fait. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment cet environnement est traité. Et moi je trouve qu'il est bien traité parce que justement il va euh, faire monter la pression dans cette espèce de huis clos où tout le monde se connaît, les atmosphères de petits villages, des, des rapports de pouvoir qui vont se mettre en, en place. Euh, notamment les gens vont plutôt pro, genre, protéger, euh, protéger euh, l'agresseur plutôt que la victime. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai bien aimé comment toute cette histoire était écrite, mise en place, l'environnement qui était développé. Je sais pas ce que Arthur, toi, t'en as pensé.
1: Ouais, je vais rejoindre quand même la plupart de tes points parce que c'est un film qui est euh, brillamment écrit et qui surtout bah, soulève voilà, ouais, cette question. C'était que euh, les, les, les victimes dans ce type d'agression sont évidemment notamment la victime euh, en tant que telle, mais également les proches du coupable qui euh, sont mis dans cette situation-là de devoir dénoncer euh, leurs leur proches et de mettre, voilà, de mettre fin à des liens et tout ça, c'est quelque chose qui était extrêmement bien vu. Moi aussi, je n'avais jamais pensé à ce type de problématique, c'était extrêmement bien vu, bien montré, bien expliqué. Euh, je ne vais pas revenir sur tous les points positifs que je, avec lesquels je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai quand même deux, trois réserves et le, je pense que c'est sur la, la réalisation. Tu l'as dit, elle était assez plate, euh, la photographie très terne. Et je me suis dit au début que c'était parce que les réalisatrices sont pas... Était pas, était pas tellement portée sur cette image-là et qu'elle n'avait pas vraiment un grand sens pour elle. Et en fait, j'ai l'impression, plus j'avance, qu'elles ont essayé de faire ce film-là comme un polar ou un thriller. Enfin, elles l'ont réalisé tel quel, alors qu'elles l'ont plus, plus écrit comme un drame. Et là, du coup, j'ai trouvé que le film, sa, la, la, la mise en scène dénotée par rapport au ton de l'écriture, j'ai trouvé ça dommage, c'est-à-dire que j'aurais peut-être voulu plus, encore un peu plus d'introspection dans la personnalité des, des, euh, des protagonistes, notamment de la mère, qui reste assez froide, où les personnages restent assez froids vis-à-vis -vis de nous, et au contraire la mise en scène elle a été plus, elle encourageait plus, c'est quelque chose d'un polar, quelque chose de plus tortureux encore. Euh, dans un film où on aurait plus suivi une enquête et je trouve que et même la musique d'ailleurs une musique qui était euh, une musique de polar en fait de polar islandais, norvégien, tous ces films qu'on a eu l'habitude de voir qui venaient euh, comme ça des pays du nord. Euh, ben, c'est un peu le, le seul truc qui m'a dénoté, qui m'a un peu sorti du film. J'avouerai après il n'en reste que l'écriture est brillante. Euh, que le, 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 le propos est assez bien tenu et surtout très clair et très très bien montré et très intéressant parce que c'est vrai que c'est une situation où euh, le, 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 le spectateur est quand même un peu perdu parce que euh, étant donné qu'on suit, je l'ai mal dit dans la présentation, mais on suit quand même davantage le point de vue de la mère euh, évidemment comme on suit le point de vue de la mère on a un attachement en fils et euh, presque à des moments on a envie de dire mon fils on va essayer de le protéger parce qu'on a un attachement à lui et c'est totalement, c'est fait exprès pour le, de, de la part du film, d'essayer de nous mettre dans cette situation là où vous avez créé des liens avec un personnage qui se trouvait être un illustre connard et vous devez euh, jouer avec ça ouais. et euh, je trouvais que le film s'est très bien tenu là dessus, il n'en reste que, voilà j'ai un, un peu de problème avec la mise en scène et le ton de ce film mais il n'en reste que c'était pour le coup une, un, plutôt, un plutôt bon film, je sais pas si y a d'autres choses à rajouter
2: Non je pense qu'on peut conclure sur ça, c'était un bon
1: moment